0: Υπάρχει μια λατινική φράση που αποδίδεται στο Σενέκα και η οποία συχνά συνδέεται με το βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα. Λέει το εξή. Το σφάλμα είναι ανθρώπινο, το να επιμένει όμω κανεί στο ίδιο σφάλμα είναι διαβολικό. Και πράγματι το γνήσιο ερώτημα που διατρέχει το κείμενο για το οποίο θα κάνουμε λόγο είναι γιατί ο άνθρωπο να πονά ξανά και ξανά εξαιτία των ίδιων συμπεριφορών και τελικά γιατί να επιμένει στα ίδια δυσάρεστα για τον ίδιο σφάλματα. Είμαι η Χριστίνα και ακούτε το φιλοσοφικό. Το βιβλίο που επιχειρεί να επιλύσει αυτό το θεωρητικό πρόβλημα είναι, όπως βλέπετε και από τον τίτλο, το πέραν της αρχής της ειδονής του αυστριακού ψυχαναλυτή Ζίκμουντ Freud. Εκδίδεται το 1920, παρόλο που ήδη ένα χρόνο πριν υπάρχει μία πρώτη πρόχειρη εκδοχή του, άρα πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι εκδίδεται στον απόϊχο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, και είναι ένα από τα πιο θεωρητικά κείμενα του Freud. Δεν άπτεται δηλαδή τόσο τη κλινική του εμπειρία, παρόλο που αντλεί υλικό από αυτή, αλλά μεταχειρίζεται θεωρητικά εργαλεία όπω η οικοτολογία και η μελέτη συστημάτων, εν προκειμένου ψυχικών συστημάτων. Πέρα φυσικά από τη θεωρητική του κατασκευή, το γοητευτικό σε αυτό το κείμενο, που ήταν και κάτι που άσκησε και σε μένα γοητεία όσο το διάβαζα, είναι ότι επικρατεί ένα κλίμα θεωρητικού πειραματισμού. Φυσικά αυτό το βιβλίο είναι έτσι κι αλλιώ τέκνο του μοντερνισμού και των καινοτομιών που περιλαμβάνει ο μοντερνισμός ως θεωρητικό και καλλιτεχνικό ρεύμα, αλλά είναι σίγουρο ότι το πέραν της αρχής της ιδονή συνδυάζει καταρχάς με επιδεξιότητα τις αναφορές του σε ψυχολογικές μελέτες και φιλοσοφικές πραγματίες, με πιο προφανείς τις αναφορές στον Πλάτωνα, τον Καντ και τον Νίτσε, παίρνει μία διεπιστημονική θέση απέναντι στα ερωτήματά του με εισαγωγή μελετών από τις πολύ πρόημες για την εποχή επιστήμες της βιολογίας και της εμβριολογία, και υπάρχει επίσης ένας πλούτος σε αποφέγματα και αφηγήσει, ακόμη και την προσωπική μαρτυρία του ίδιου του Φρόιντ. Όλα αυτά κάνουν το κείμενο να συμπεριφέρεται άλλοτε ως πραγματεία, άλλοτε ως διάβλος επικοινωνία με την ιστορία της επιστημονικής και της σκέψη. Όμως φυσικά το πιο εντυπωσιακό και επιδραστικό παραμένει το ίδιο το περιεχόμενό του. Ας πάμε επομένως κατευθείαν στον τίτλο του κειμένου, ο οποίος τίτλος είναι «Πέραν της αρχής της Ειδονής». Το πρώτο ερώτημα φυσικά είναι το τι είναι η αρχή της Ειδονής. Αυτό μας ξεκαθαρίζεται ήδη από το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου, όπου λέει ότι καταρχάς η αρχή τη είναι μία αρχή που επεμβαίνει στις ψυχικές μας πιο συγκεκριμένα, όταν ο ψυχικό μα μηχανισμό βάλεται από μια δυσάρεστη ένταση, η αρχή τη ειδονή ρυθμίζει την ένταση αυτή με αποτέλεσμα να αποδιώχνεται το αίσθημα τη δυσαρέσκεια ή να δημιουργείται ειδονή ευχαρίστηση. Ήδη καταλαβαίνουμε εδώ ότι τα αισθήματα δυσαρέσκεια ταυτίζονται με ένταση, δηλαδή με αύξηση τη ποσότητα διέγερση, τα ποιοφρόιτ, ενώ η ειδονή με μείωση ή σταθεροποίηση τη ποσότητα με μειωση η σταθεροποιηση της ποσοτητα διεγερση στο ψυχικό μα όργανο. Η αρχή τη ειδονή θεωρούσαν οι ψυχαναλυτέ ότι κυριαρχεί γιατί ο ψυχικό μα μηχανισμό έχει την τάση να διατηρεί τι υπάρχουσε ποσότητε διέγερση χαμηλέ ή έστω σταθερέ και να αποφεύγει έτσι τι έντονε διαιγέρσει. Σε αντίθεση δηλαδή με τη δήλωση είμαι ανεβασμένο, η διάθεση είναι στα ύψη κτλ., ο Φρόιντ λέει ότι η ειδονή παίζει στι χαμηλέ ψυχικέ συχνότητε και άρα όσο μιλάμε για την αρχή τη ειδονή. Μιλάμε ταυτόχρονα και για μια αρχή σταθερότητας που είναι εκεί για να αποκαθιστά εντάσεις. Το ζήτημα είναι βέβαια ότι το βιβλίο δεν λέγεται «Η αρχή της ειδονής». Υπάρχει αυτό το μυστήριο «Πέραν» που μας βάζει σε υποψίες σχετικά με το περιεχόμενό του, διότι το «Πέραν» σημαίνει ότι υπάρχει κάτι ανεξάρτητα από την αρχή της και την υπερβαίνει. Πιθανόν μια άλλη αρχή που διαπερνά και υπερσκελίζει την αρχή της ειδονής. Το ερώτημα λοιπόν που πρωτογενώς εγείρεται σε αυτό το κείμενο είναι ποιος κυβερνά εκεί που η αρχή της Ιδονής απουσιάζει. Στην αναζήτηση λοιπόν των περιπτώσεων όπου η αρχή της Ιδονής δεν λειτουργεί ή δεν φτάνει στο στόχο της, που είναι όπως είπαμε η αποφυγή των δυσάρεστων αισθημάτων, ο Φρόιντ θα ξεκινήσει από τις εξαιρέσεις. Μια πολύ βασική εξαίρεση που αναστέλει τη δράση τη αρχή τη ειδονή είναι η κίνδυνη του εξωτερικού κόσμου, εκεί όπου το εγώ τελεί υπό το κράτο ενωρμήσεων αυτοσυντήρηση. Όταν μα παρουσιαστεί ένα κίνδυνο, δεν αναλαμβάνει η αρχή τη ειδονή, αλλά παίρνει έναν πιο κυρίαρχο ρόλο η αρχή τη πραγματικότητα. Σε αυτή την περίπτωση διαφεντεύει το εγώ, και η αρχή τη πραγματικότητα μα καλεί σε τέτοιου είδου περιστάσει σε συμβιβασμό με τον αντικειμενικό κόσμο ο οποίο συχνά προσκρούει στην επιθυμία μας για είδονη Για να πάρουμε ένα πιο καθημερινό παράδειγμα, όταν προετοιμαζόμαστε για μια εξέταση ή γυμναζόμαστε, οφείλει έστω για ένα σύντομο χρονικό διάστημα να παρετηθεί η αρχή της ηδονής από την τάση της για άμβλυνση των εντάσεων και να αφήσει επομένω το εγώ να έρθει σε μια ισορροπία με την αντικειμενική πραγματικότητα και τις απαιτήσει που αυτή προβάλλει. Όμως, ακόμη και εδώ, ο τελικός στόχος είναι η απόκτηση ειδονής. Επομένως, ένας κίνδυνος ή ένα αναγκαίο κακό δεν διαρριγνύουν πραγματικά την αρχή της ειδονής, ούτε είναι ένα ως αναγκαία λοξοδρόμηση από την ειδονή, η οποία παραμένει ο τελικός στόχος. Ως εδώ, λοιπόν, με αυτή την παράθεση εξαιρέσεων, ο Φρόιντ δεν έχει ακόμη προσθέσει κάποιο καινούριο δεδομένο Που να ανατρέπει την αρχή της ειδονής μα έχει δώσει αντιθέτως κάποια παραδείγματα που σχεδόν την ενισχύουν και την αναβιβάζουν σε σκοπό ακόμη και της πρόσκαιρης δυσαρέσκειάς μας. Εκεί όπου το μοτίβο αρχίζει να αλλάζει είναι στο δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου. Ο Φρόιντ αρχίζει, θα έλεγε ο ανυποψίαστο αναγνώστη από το πουθενά, να μιλά για τον πόλεμο και τα σχετιζόμενα με αυτόν ατυχήματα. Ατυχήματα όπω συγκρούσει σιδηροδρόμων και άσκηση μηχανική βία προκάλεσαν σε ορισμένου τραυματικέ νευρώσει που εκφράζονταν μέσα από όνειρα τα οποία του επανέφεραν ξανά και ξανά στο τραυματικό βίωμα. Αυτό είναι ένα πρώτο ίχνος που προειδεάζει για το τι θα ακολουθήσει στο πέραν τη αρχή τη Ιδονή, διότι για την ψυχανάλυση μέχρι τότε. Το όνειρο επιτελούσε τη λειτουργία εκπλήρωση επιθυμιών. Οπότε θα περίμενε κανεί κάποιο που πάσχει από νεύρωση πολέμου να επιστρέψει τα όνειρά του στην κατάστασή του πριν τον πόλεμο και όχι στο ίδιο το τραυματικό συμβάν. Αρχίζει λοιπόν εδώ να προκύπτει πιο ουσιαστικά το ερώτημα για την αρχή τη ειδονή και για το γιατί δεν ρυθμίζει τα όνειρα που εμπίπτουν στι νευρώσει πολέμου. Ο Φρόιτ, παρόλο που ίσω να έχει έρθει πιο κοντά στο επίδικο ζήτημα του βιβλίου του. Συνεχίζει γράφοντα, προτείνω να εγκαταλείψουμε το σκοτεινό και ζωφερό θέμα τη τραυματική νεύρωση και να εξετάσουμε τον τρόπο λειτουργία του ψυχικού μηχανισμού σε μία από τι παλαιότερε φυσιολογικέ δραστηριότητέ του, το παιδικό παιχνίδι. Φυσικά, μόνο ω ηρωνία μπορούμε να το εκλάβουμε αυτό, διότι ό,τι θα ακολουθήσει ω περιγραφή του παιδικού παιχνιδιού δεν θα διαφέρει καθόλου δομικά από τι παρατηρήσει για την τραυματική νεύρωση. Ας πάμε όμως και εμεί στο παιδικό παιχνίδι για το οποίο μιλά το βιβλίο, τη δημοφιλή φροϊδική υπόθεση «Fort da» ή «Μακριά εδώ» στα ελληνικά. Η υπόθεση εργασίας αφορά ένα αγόρι 18 μηνών, το οποίο παρόλο που δεν αναφέρεται στο κείμενο, δεν ήταν άλλο από τον ίδιο τον εγκονό του Φρόιντ και γι' αυτό ο ψυχαναλητής είχε αρκετό χρόνο ώστε να παρακολουθήσει το παιχνίδι του και να εξάγει ορισμένα συμπεράσματα. Αυτό που έκανε το μικρό παιδί στο παιχνίδι του ήταν να δένει ένα αντικείμενο σε ένα σχοινί, το πετούσε μακριά, το αντικείμενο εξαφανιζόταν κάτω από κάποιο έπιπλο και η κίνηση αυτή συνοδευόταν από ένα μακρόσυρτο ο, το οποίο ο Φρόιντ και με επιβεβαίωση τη μητέρα του παιδιού, δηλαδή τη κόρη του Σοφία, μετέφρασε ως φωτ, δηλαδή μακριά ή φύγε μακριά. Όταν ξανατραβούσε το σχοινί και το παιχνίδι εμφανιζόταν ξανά μπροστά του, το παιχνίδι φώναζε τα, δηλαδή εδώ. Ο Φρόιντ συνέδεσε το παιδικό παιχνίδι με την απουσία της μητέρας του παιδιού, η οποία εκείνο το διάστημα έπρεπε να λείπει αρκετά από το σπίτι. Η επανάληψη του παιχνιδιού και ιδίως η εντατική επανάληψη της πρώτης πράξης, δηλαδή της απομάκρυνσης του παιχνιδιού με λιγότερη έμφαση στην επανεμφάνισή του, θεωρήθηκε από τον Φρόιντ ως προσπάθεια από τη μεριά του αγοριού με την απουσία τη μητέρας του. Η συμφιλίωση κατά την φροηδική ερμηνεία θα συνέβαινε με τη μετάβαση από την παθητικότητα τη εμβίωση, τη δυσάρεστη απουσίας, στην ενεργητικότητα του παιχνιδιού, στο οποίο υποβαλόταν και ο εν εμπροκειμένου ο παππού του παιδιού. Υπάρχει όμω και εδώ ψυχική αφομείωση ενό εντυπωσιακού ή και τραυματικού γεγονότο, από το οποίο μπορεί κανεί να αντλήσει απόλαυση με το σε παιχνίδι ή σε δημιούργημα υψηλή αισθητική απόλαυση. Τόσο λοιπόν στην περίπτωση της τραυματικής νεύρωσης όσο και στην περίπτωση του αγοριού έχουμε δύο παραδείγματα επανάληψης ενός δυσάρεστου βιώματος στην ονειρική κατάσταση και στο παιδικό παιχνίδι αντίστοιχα. Ακόμη όμως δεν έχει βρεθεί το κλειδί για την υπέρβαση της αρχή της ειδονής ή το σημείο όπου η αρχή της ειδονής βραχή κυκλώνει, διότι και τα δύο αυτά περιστατικά δίνονται να εξηγηθούν μέσω της τάση μας για έλεγχο του δυσάρεστου έστω και μέσα από αυτή την επώδυνη επανάληψη. Το τρίτο κεφάλαιο είναι και το τελευταίο που ασχολείται με περιστατικά καταναγκασμού για επανάληψη που επιχειρούν να κλονίσουν την αρχή της ειδονής και αυτή τη φορά τα περιστατικά αυτά είναι οι ίδιοι οι του Φρόιντ. Αυτό που παρατηρεί ο Φρόιντ με λίγα λόγια σε κάποιου ασθενεί του είναι ότι προβάλλουν αντιστάσεις στη θεραπεία τους, δηλαδή στη διαδικασία συνειδητοποίηση του ασυνειδήτ το ασυνείδητο ψυχισμού του. Η ένσταση που προβάλλει ξανά εδώ ο στον εαυτό του είναι ότι η αντίσταση δεν παράγεται από το ασυνείδητο, το οποίο το μόνο που επιδιώκει είναι να εκφορτιστεί και να διαχυθεί στα ανώτερα στρώματα τη ψυχική ζωή, δηλαδή στη συνειδητοποίηση, αλλά μάλλον από το εγώ που υπηρετεί εκείνη τη στιγμή την αρχή τη ειδονή. Αποφεύγει επομένω τη δυσάρεστη αίσθηση που θα προκαλούσε η εμφάνιση του αποθυμένου. Στο συνειδητό ψυχικό βίο, ενώ ο ψυχαναλυτής από την άλλη επικαλείται την αρχή της πραγματικότητα για να εκμεύσει την αποθυμένη πληροφορία, του δείχνει ότι με την πρόσκαιρη δυσαρέσκεια που θα προκαλέσει η θεραπεία θα εναρμονιστεί τελικά ο ασθενής... με την αντικειμενική πραγματικότητα. Παρά την ένσταση αυτή, η οποία είναι έγκυρη, υπάρχουν βιώματα του παρελθόντος... τα, Freud, τα οποία δεν έχουν καμία δυνατότητα ειδονή, ούτε τα ίδια τα βιώματα ούτε η επανάληψή τους. Στο σημείο αυτό, Φρόιτ θα παρεθέσει ακόμη και περιπτώσεις ανθρώπων... που δεν είναι νευρωτικοί δεν υποφέρουν από καταναγκαστική επανάληψη... και οι οποίοι παρόλα αυτά εκδηλώνουν μία δομικά παρόμοια συμπεριφορά. Αναφέρει λοιπόν, και εδώ αρχίζουν τα λόγια του βιβλίου... Ευεργέτες που εγκαταλείπονται οργισμένοι μετά από κάποιο χρονικό διάστημα από τους προστατευόμενούς τους, όσο και αν αυτοί διαφέρουν μεταξύ τους, δείχνοντας έτσι ότι είναι καταδικασμένοι να γεύονται όλη την πίκρα της αχαριστίας, άνδρες που είναι γραφτό όλες οι φιλίες τους να τελειώνουν με την προδοσία εκ μέρους του φίλου τους, άλλοι που από καιρού εις συνηθίζουν να περιβάλλουν με εκτίμηση στη ζωή τους ιδιωτικά ή δημόσια κάποιο πρόσωπο, και κατόπιν μετά από ορισμένο χρόνο να το αρνούνται βάζοντας τη θέση του κάποιο καινούριο, εραστές που όλες τους οι τρυφερέ σχέσεις περνούν από την ίδια φάση και καταλήγουν με τον ίδιο τρόπο κτλ. Ελάχιστα θα συνεχίσει ο Φρόιτ μας εκπλήσει τούτη η αιώνια επιστροφή του ίδιου όταν πρόκειται για μια ενεργητική συμπεριφορά του εν λόγω προσώπου, και όταν βρίσκουμε τα απαράλλαχτα διατηρημένα χαρακτηριστικά τη ύπαρξή του, που πρέπει να εκφραστούν με την επανάληψη των ίδιων εμπειριών. Είτε εκφράζεται ο καταναγκασμό για επανάληψη μέσα από τι τραυματικέ νευρώσει, είτε από την αντίσταση στη θεραπεία, είτε μέσα από την ίδια τη ζωή ω αναπαραγωγή επαναληπτικών μορφών σχέσεων και ψυχικών γεγονότων, όλε οι περιπτώσει εμπίπτουν μέχρι τώρα στην αρχική θέση του Φρόιντ, που υποστηρίζεται από την υπόθεση τη αρχή τη Ιδονή. Η αντίσταση του ασυνείδητου και συνειδητού εγώ λειτουργεί κάτω από το νόμο τη αρχή τη ειδονή, αποφεύγει τη δυσαρέσκεια που θα παραγόταν από την απελευθέρωση του αποθυμένου και προτιμά να επαναλαμβάνει το τραύμα είτε στι σχέσει είτε σε μια εκδραμάτιση των σχέσεων όπω αυτή του παιδικού παιχνιδιού, παρά να έρθει σε μια επαφή με μια αλήθεια πιο οδυνηρή, διότι αυτή θα διατάρασε την τάξη πραγμάτων που προσπαθεί να εγκαθιδρύσει η αρχή τη Η αντίσταση βέβαια στην απελευθέρωση του αποθυμένου δημιουργεί από την άλλη μεριά το δικό της πρόβλημα το οποίο συμπυκνώνεται στην εμβληματική φράση «ότι δεν θυμόμαστε» επεξηγηματικά «ότι δεν έχει απελευθερωθεί από το ασυνείδητο» επαναλαμβάνεται στη συμπεριφορά. Και αυτό είναι ο λόγο για τον οποίο ο Φρόιντ όταν περιγράφει τι περιπτώσει των ευεργετών, των εραστών που όλε τι σχέσει του έχουν ίδια κατάληξη κτλ. χρησιμοποιεί εκφράσει όπω αυτοί οι άνθρωποι είναι καταδικασμένοι ή είναι γραφτό να υποφέρουν από την προδοσία. Χρησιμοποιεί λοιπόν μια έκφραση με έντονη ντετερμινιστική χρειά που μα θυμίζει και το διάσημο απόφθεγμα του Γιούγκ μέχρι να κάνει το ασυνείδητο συνειδητό αυτό θα κατευθύνει τη ζωή σου και εσύ θα το αποκαλεί η επανάληψη επομένως γίνεται ως εδώ εγγενής ποιότητα της αρχής της ειδονής διότι η επανάληψη εξυπηρετεί τις χαμηλές ποσότητες διαίγερσης που επιδιώκει η αρχή της ειδονής και αποφεύγει με αυτόν τον τρόπο τη διατάραξη ή και κατάρρευση των εσωτερικών συστημάτων από κάποιο δυσάρεστο ή τραυματικό γεγονός. Άλλωστε η αρχή τη δεν ενδιαφέρεται για προσαρμογή στον εξωτερικό κόσμο και στα δικά του γεγονότα. Αυτή είναι ακριβώς η δουλειά της αρχής της πραγματικότητας. Η αρχή της ειδονής αντιθέτως ενδιαφέρεται μόνο για την αποφυγή των εντάσεων. Όταν βέβαια έχει πέσει πάνω στις περιπτώσεις καταναγκασμού για επανάληψη που αναπαράγουν πολύ δυσάρεστα ψυχικά συμβάντα, τα οποία θα ήταν βολικό αλλά ψευδές ίσως να παραδεχτεί ο Φρόιντ ότι δεν παράγουν οδύνη και αντιθέτως λειτουργούν μια χαρά υπό τον έλεγχο της αρχής τη αρχίζει ο ψυχαναλυτής να αλλάζει την όλη αφήγηση κάπου στη μέση του βιβλίου, δηλώνοντας απερίφραστα πρέπει να βρούμε το κουράγιο να υποθέσουμε ότι υπάρχει πράγματι στην ψυχή ένας καταναγκασμός για επανάληψη που ξεπερνά την αρχή τη εδώ, όπω γίνεται κατανοητό, είναι και το ζουμί του βιβλίου που εξηγεί τον πλήρη τίτλο του και που ξεφεύγει από μια απλή υπαγωγή όλων των περιπτώσεων επανάληψη στη δράση τη αρχή τη ειδονή. Διότι, μέχρι τώρα, βλέπαμε ακριβώ αυτό, το πώς η αρχή τη ειδονή μπορεί να γίνει ένα εξηγητικό μηχανισμό που ερμηνεύει όλα τα φαινόμενα επανάληψη, ακόμη και οδυνηρών περιστάσεων. Τα κεφάλαια που ακολουθούν φεύγουν από αυτή τη γραμμή σκέψη για χάρη τη θεωρητική εγκυρότητα. Και ο λόγος μεταβαίνει στο πεδίο της οικοτολογία, σε ένα σκιώδες πεδίο για τη μέχρι τώρα έρευνα και είναι αρκετά περίπλοκα στην ορολογία και τη μέθοδο, διότι δεν γίνεται φανερό από την αρχή το εάν απαντούν στα ερωτήματα που προηγήθηκαν ή το σε τι ακριβώς απαντούν. Γι' αυτό το λόγο θα προσπαθήσω εδώ να απλοποιήσω όσο γίνεται τα νέα δεδομένα που εισάγονται στο κείμενο, και να κάνω τις απαραίτητες συνδέσει παραλείποντας φυσικά κάποιες παρατηρήσεις που θεώρησα ότι θα αποπροσανατολίσουν τη σκέψη από το ερώτημα που έχει τεθεί στο βιβλίο, το οποίο θα υπενθυμίσω αμέσως. Το ερώτημα μπορούμε να το διατυπώσουμε ως εξής. Εφόσον η αρχή της ειδονής κυριαρχεί επί των δυσάρεστων ψυχικών λειτουργιών, γιατί οι άνθρωποι οδηγούνται σε τακτικές καταναγκαστικής επανάληψης με δυσάρεστα αποτελέσματα. Στο τέταρτο λοιπόν κεφάλαιο ο Φρόιντ μπαίνει στο άγνωστο πεδίο στοιχειοθετώντας αρχικά κάτι σαν γενική θεωρία της οργανικής ζωής η οποία θα αντιληφθούμε άμεσα ε, το πως συνδέεται με τον ε, καταναγκασμό για επανάληψη και με την αρχή της ειδονής. Παρατηρεί λοιπόν στο κεφάλαιο αυτό ότι τόσο οι στοιχειώδεις όσο και οι πιο εξελιγμένοι οργανισμοί παρουσιάζουν μια διαστρωμάτωση στην κατασκευή τους έχουν δηλαδή έναν εξωτερικό φλοιό ο οποίος προσλαμβάνει ερεθίσματα από τον εξωτερικό κόσμο, ένα πλέγμα προστασίας από αυτά τα ερεθίσματα και κατόπιν όλα τα εσωτερικά τους ε, συστήματα που αφομοιώνουν και επεξεργάζονται τα ερεθίσματα τα οποία έχουν πια διαπεράσει αυτό τον εξωτερικό φλοιό. Για παράδειγμα, το ρόλο του εξωτερικού φλοιού στον ανθρώπινο οργανισμό μπορούμε να πούμε ότι τον παίζουν τα αισθητήρια όργανα τα οποία σύμφωνα με τον Φρόιντ δεν λαμβάνουν παραδείγματα μόνο του εξωτερικού κόσμου και τα συγκρίνει με κεραίες που ψηλαφούν τον εξωτερικό κόσμο και μετά αποτραβιούνται πάλι από αυτόν. Μετά από αυτές και άλλες παρατηρήσεις σχετικά με τη σύσταση και την κατασκευή της έμβιας ζωής, ο Φρόιντ φτάνει στο συμπέρασμα ότι η κύρια δουλειά των έμβιων οργανισμών είναι η προστασία από τα ερεθίσματα παρά η ενεργή πρόσληψή τους. Και επειδή είναι δύσκολο να ταυτιστεί κανεί με αυτή τη διατύπωση, ο Φρόιτ φέρνει ω παράδειγμα ένα στοιχειώδη οργανισμό, για την ακρίβεια ένα κυστήδιο που εκτίθεται σε κάθε λογή στο εξωτερικό συμβάν, και είναι εύλογο η βασική του μέρημνα να μην είναι η συνεχή διάνοιξη σε νέα δεδομένα, αλλά η προστασία από τον κίνδυνο του αφανισμού. Την εβια ζωή λοιπόν ή την οργανική ύλη, και ο Φρόιτ δεν βρίσκει κανένα λόγο να εξοβελήσει την ανθρώπινη ζωή από τον ισχυρισμό αυτό. Την αφορά περισσότερο η προστασία, η αποκατάσταση, η διατήρηση, ζώντας κάτω από την κανονιστική ρύθμιση μιας ενόρμησης που κατά κάποιον τρόπο πιέζει αυτή την έμβια ζωή να υπάρχει έτσι, δηλαδή διατηρώντας και αποκαθιστώντας. Στο πέμπτο κεφάλαιο μάλιστα θα καταλήξει να πει αυτή η διατύπωση της ενόρμησης ή παράξενα διότι έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στην ενόρμηση το στοιχείο που πιέζει για αλλαγή και εξέλιξη ενώ εδώ θα πρέπει να αναγνωρίσουμε σε αυτήν ακριβώς το αντίθετο την έκφραση της συντηρητικής φύσης του έμβιου όντω. Και συντηρητική φύση δεν σημαίνει απλώς ότι ένα έμβιος οργανισμός προστατεύεται από τον εξωτερικό κόσμο, αλλά ότι δρα υπο μια ενορμητική τάση, δηλαδή με έναν πολύ πρωτογενή τρόπο, ενάντια στην αλλαγή και την εξέλιξη, προσπαθώντας να αποκαταστήσει ένα προγενέστερο στάδιο της ύπαρξής του, διαφορετικά τι σκοπό θα επιτελούσε αυτή η συντηρητική ή επαναστροφική ενόρμηση. Το βιβλίο μάλιστα υποστηρίζει τόσο έντονα αυτή τη θεμελιώδη ενόρμηση για συντήρηση και αποκατάσταση, που φτάνει στο σημείο να πει πρέπει να χρεώσουμε κάθε επιτυχία της οργανικής εξέλιξης σε εξωτερικές, διαταράσουσες και εκτρεπτικές επιρροές. Το μόνο λοιπόν που εξελίσσει τη ζωή είναι μια εξωτερική δύναμη που στην πραγματικότητα εκτρέπει το έμβιον από τη βασική του δουλειά που είναι η συντήρηση και η αποκατάσταση. Η σκηνή που έχει στήσει ο Φρόιντ σε αυτά τα μεσαία κεφάλαια του πέραν τη αρχή τη ειδονή είναι παράξενη. Νιώθει κανεί αν ο εξωτερικό κόσμο, τελικά το ίδιο το βιολογικό φαινόμενο τη ζωή, να είναι μόνο ένα εμπόδιο για την απρόσκοπτη δραστηριότητα του οργανισμού να αποκαταστήσει μια πρώτερη μορφή ύπαρξή του. Όμω, ποια είναι αυτή η μορφή ύπαρξη, Για να ανακαλύψουμε αυτή τη μορφή ύπαρξη, θα πρέπει να φτάσουμε τη σκέψη μα στι έσχατε συνέπειέ τη, όπω το κάνει και το κείμενο. Όπως παραδεχθήκαμε ήδη, οι έμβιοι οργανισμοί έχουν την τάση να συρρυκνώνονται μπροστά στα εξωτερικά φαινόμενα και να προστατεύονται από αυτά με την τάση τους για συντήρηση και κάθε αλλαγή και εξέλιξη στην οργανική ζωή τελείται από τα έξω, από τον εξωτερικό κόσμο και όχι από τον ίδιο τον οργανισμό. Εάν τώρα παραδεχτούμε ότι η έμβια ζωή δεν υπήρχε πάντοτε, τότε και η ίδια η έμβια ζωή θα είναι μάλλον αποτέλεσμα μιας, όπως είπαμε πριν, εξωτερικής, διαταράσουσας, εκτρεπτικής επιρροή. Αν λοιπόν η άβια ζωή προηγείται της έμβια, τότε οι οργανισμοί έχουν κάθε λόγο να αντιστέκονται σε αυτή την εισβολή του φαινομένου τη ζωής. Η απάντηση των οργανισμών σε αυτή την αρχική εισβολή τη ζωής και κατόπιν στην εξέλιξή της, είναι η τάση του για αδράνεια, δηλαδή για θάνατο. Η ενόρμηση που προετοιμάζεται τόση ώρα στο βιβλίο δεν είναι άλλη από την ενόρμηση θανάτου ή το ένστικτο θανάτου, όπως πολλοί το αποκαλούν, ε, διότι ακριβώς η άβια ζωή προηγείται της έμβιας και αυτή είναι η μορφή ύπαρξης σε εισαγωγικά πάντα ύπαρξης που πασχίζουν οι έμβοιοι οργανισμοί να αποκαταστήσουν εντός της εμβιας και αυτη ειναι η μορφη υπαρξης σε εισαγωγικα παντα υπαρξης που πασχιζουν οι έμβιοι οργανισμοι να αποκαταστησουν εντος τη ζωη τους. Γι' αυτό το λόγο δίνει από πριν το βιβλίο την αίσθηση ότι η ζωή και τα εξωτερικά φαινόμενα που παράγει είναι απλώς μία παρεμβολή, κάτι σχεδόν ενοχλητικό μπροστά στον πραγματικό της στόχο που είναι ο θάνατος. Ο στόχος της ζωής είναι ο θάνατος, είναι μάλιστα μία από τις πιο εξέχουσες φράσεις του βιβλίου. Ή διαφορετικά υπομένω, η διαφορετικα υπομενο είναι αυτό που συμβαίνει εν μέσω της πορείας για το θάνατο, τον οποίο αναβάλει η σεξουαλική ενόρμηση ή η ενορμηση της ζωής. Η οπτική του θανάτου εδώ δεν είναι αυτή της απουσίας και της καταστροφής, αλλά της αδράνειας που εκφράζεται στην οργανική ζωή, της ελαχιστοποιημένη δηλαδή ενέργειας. Τώρα στην ψυχική μα ζωή, η ενόρμηση θανάτου αποτυπώνεται στον καταναγκασμό για επανάληψη που μα οδήγησε πέρα ή και πίσω, εφόσον είναι πιο πρώτα αρχική, από την αρχή της ειδονής. Αυτό το αρχαίγωνο και ιστορικά ριζωμένο ένστικτο για επιστροφή στην ανόργανη κατάσταση είναι μάλλον που προβάλλει και την αντίσταση στην αλλαγή και την εξέλιξη, μετατρέποντας το ασυνείδητο σε χορευτή που εκτελεί διαρκώς τη χορογραφία της επανάληψης. Η ενόρμηση θανάτου ως αντίσταση σε κάθε μορφή αλλαγής είναι για τον Φρόιντ πιο ισχυρή και σίγουρα πιο μαζική από την σεξουαλική ενόρμηση, την ορμική δύναμη της εξέλιξης δηλαδή, και αυτό φαίνεται και σε μια σχεδόν πολιτική δήλωση κάπου προς το τέλος του βιβλίου η οποία λέει το εξή: «Πολλοί από εμά μπορεί να δυσκολευτούν να παραιτηθούν από την πεποίθηση ότι στον ίδιο τον άνθρωπο κατοικεί μία ενόρμηση για τελειοποίηση που τον έφερε στο σημερινό ύψος της πνευματικής του απόδοση, Μόνο που δεν πιστεύω σε μία τέτοια εσωτερική ενόρμηση και δεν βλέπω κανέναν τρόπο για να διατηρήσουμε αυτή την ευχάριστη πλάνη. Η μέχρι τώρα εξέλιξη του ανθρώπου δεν μου φαίνεται να χρειάζεται άλλη εξήγηση από αυτή των ζ Και αυτό που παρατηρούμε σε μία μειοψηφία μεμονωμένων ατόμων ως αδιάκοπη πίεση για περαιτέρω τελειοποίηση μπορεί εύκολα να εξηγηθεί ως συνέπεια της απόθεσης της ενόρμησης πάνω στην οποία βασίζεται ό,τι πιο πολύτιμο στον ανθρώπινο πολιτισμό. Στο τέλος αυτού του podcast θα ήθελα να ανοίξω λίγο χώρο και στην κριτική που έχει ασκηθεί στην έννοια του ενστίκτου θανάτου. Φυσικά το πέραν της αρχής της Ιδονής έχει δεχθεί πολύ κριτική από τον ψυχαναλυτικό χώρο αλλά και από τη φιλοσοφία που ερεύνησε τα φροειδικά μεταψυχολογικά μοντέλα. Θα αναφερθώ για λίγο μόνο στην κριτική του φιλοσόφου Ζιλντελέζ, ο οποίος δεν αρνείται την ύπαρξη του ενστίκτου του θανάτου, του δίνει όμως μια διαφορετική υφή ασκώντα κριτική στο βασικό επιχείρημα του Freud. Το σφάλμα του Φρόιντ κατά τον Τελέζ είναι ότι προβιβάζει το ένστικτο θανάτου σε υπερβατολογική αρχή με την έννοια ότι το ανάγει σε μια ενόρμηση που διαμορφώνει και καθορίζει εκ των προτέρων όλη την ανθρώπινη εμπειρία. Συγκεκριμένα γράφει το ένστικτο θανάτου είναι σιωπηρό ενώ η αρχή της ειδονής ηχηρή ακριβώς υπονοώντας ότι το ένστικτο θανάτου βρίσκεται εκτός της εμπειρίας παρόλο που την υποτάσσει στους νόμους του για αδράνεια yeah. και επαναστροφή ενώ η αρχή της Σιδονής είναι η χειρή ακριβώς επειδή βρίσκεται εντός της εμπειρίας και ρυθμίζει πραγματικές ψυχικές διεργασίες. Έτσι κάπως αντιλαμβάνεται ο και την ενία της επανάληψη, ε, όπως, όπως εκτίθεται στο πέραν της αρχή της Σιδονής σαν ένα φαινόμενο δηλαδή που έλκει την καταγωγή του από ένα μακρινό και μοναδικό γεγονός πιθανόν της παιδικής ηλικία, που διαπερνά το ασυνείδητο και γίνεται αιώνια καταδίκη. Αυτό το ένα τραυματικό γεγονός γίνεται στη ψυχανάλυση κάτι σαν τη μόνη αλήθεια της ψυχικής μα ζωής, κρυμμένη στον ασυνείδητο χώρο, που απλώς αναπαράγει τον εαυτό τη συγκαλυμμένα και στις επόμενες σχέσεις και στα επόμενα συμβάντα. Γι' αυτό το λόγο θα πει ο Ντελέζ κρίμα που ο Φρόιτ πέδωσε τα φαινόμενα της επανάληψης σε κάποια μορφής αμνησία, αναφερόμενο στο «ότι δεν θυμόμαστε, αυτό και επαναλαμβάνουμε». Για τον τελές λοιπόν το ένστικτο θανάτου υπάρχει, εφόσον ο άνθρωπος είναι ένα ζωντανό γίγνεσθε προς θάνατον, δεν έρχεται όμως εξ ουρανού, όπως και η επανάληψη δεν έχει ως αντικείμενό τη εκείνο τον πρώτο όρο της κρυμμένης τη αλήθειας, κάτι το θαμένο στα βάθη της παιδική ηλικία. Στερούμενη λοιπόν έναν πρώτο όρο που της δίνει λόγο η και την κάνει να αποκτά ένα αντικείμενο που καλείται μετά να επαναλάβει, η επανάληψη των τελές κρύβει ήδη μέσα της τη διαφορά και το παραλάσων. Έτσι δεν καρεύει αυτό το αληθινό γεγονός που την παρήγαγε, αλλά η μάσκα και τα κοστούμια της, οι μεταμφιέσει και οι παραλλαγέ της είναι τα ίδια τα συστατικά της μέρη. Είμαι η Χριστίνα και ακούσατε το φιλοσοφικό. Σας ευχαριστώ πολύ.